0: Hallo, da sind wir wieder, nach gut zwei Monaten Pause, wegen verschiedenen Sachen, Klausurphase, Urlaub etc. Bin ich der Lukas und
1: ich der Adrian,
0: mal wieder am Start. Ähm, Waren ereignisverreichte Monate, Wochen, Ähm, viel passiert, Bundesliga, NFL, generell Sportwelt. Würde man sagen, wir fangen mit der Bundesliga an, oder?
1: So sieht's aus. Um,
0: Und zwar steht der FC Bayern momentan am Scheideweg. wissen viele ähm, Angelotti wurde gefeuert. Jo Peintre ist, ist, ist gekommen, aber Frage ist: Wird es dem FC Bayern helfen, Adriana?
1: Mm, ganz schwer zu sagen. Also, ich denke, dass sie äh, nicht ganz so schlecht. Ich meine, jetzt haben sie sieben Spiele, 14 Punkte. Oder habe ich es gerade
0: falsch? Ja, richtig, richtig.
1: Richtig, ne? Ich meine, das ist für Bayern nicht wirklich gut, logischerweise. Ich glaube, dass sie nur ordentlich Saison zu Ende spielen werden, aber ich denke nicht, dass sie Meister werden dieses Jahr. Weil es fehlt einfach äh, ein neuer junger Impuls in der Mannschaft, der mal wieder äh, mehr Verantwortung übernimmt. Ist nicht das richtige Wort. Aber das kritisieren ja auch viele, dass Bayern sich nicht ähm, anpasst wie andere Mannschaften und so Mega-Transfers raushaut. Also, ja, genau. dass mal wirklich ein Spieler geholt wird. Also, sie haben zwar jetzt Rames geholt, aber das reicht eben noch nicht. Ja. Und deswegen denke ich, dass es äh, dieses Jahr nicht zum Titel reichen wird und dass sie auch in der Champions League äh, nicht unbedingt so weit kommen werden. Ich schätze mal, fünfmal oder so.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, Bayern ist der Saison in, einer, in einem Riesenumbruch. Klar sind Führungsspieler weggefallen mit Lahm, mit ähm, Xabi Alonso. Ähm, und das Problem bei Bayern ist, die Flügel sind einfach zu alt. Und wenn man sich das Spiel des FC Bayerns in den letzten Jahren angeguckt hat, es lief immer sehr, sehr wenig, wenn ähm, Ribery und Robben nicht gespielt haben, beziehungsweise wenn, wenn beide gleichzeitig nicht gespielt haben. Und mittlerweile ist das Problem, sind einfach beide zu alt geworden und ähm, sie haben einfach keinen adäquaten Ersatz gefunden. Ich meine, klar, ein Kingsley Coman kann man schon mal bringen, aber das ist für mich auch eher auf 1A-Niveau. Ähm, eher eine sorte ja. Edeljoker und nicht jemand, den man da starten lassen kann. Ähm, ja. Mit Serge Gnabry haben sie jetzt natürlich einen in Hoffenheim ausgeliehen, aber bei dem sehe ich es ähnlich wie bei, bei Coman. Ich finde, sie müssen wirklich mal... Entweder legen sie Kohle auf den Tisch und holen mhm. wirklich für... 80, 90, 100 Millionen, einen neuen Spieler. Oder sie holen sich für, liegen jetzt wieder mittlere Kohle auf den Tisch, 40 Millionen und holen sich meinetwegen ein Bernadeschi aus Italien und ähm, warten dann noch zwei Jahre und versuchen den nächsten äh, Dembele für wenig Geld zu holen. Aber eins von den beiden Alternativen müssen kommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: damit es beim FC Bayern auch funktioniert. Und jetzt bei Jupp Heynckes bin ich mir auch sicher, die werden ein anderes System spielen. Sie werden ähnlich spielen wie 2013. Ich glaube, Kimmich wird auf die 6 rücken. Um, sobald Bernhard zurück ist. Bernhard wieder ein Rechtsverteidiger. Und um, Kimmich wird ähnlich wie Schweinsteiger 2000, äh, 2013 mit Ravi Martinez zusammen die Doppel-Sechs bilden. Weil das mhm. wieder auch, die haben eine recht ähnliche Spielweise, finde ich. Um, und Kimmich ist eigentlich die junge Version von Bastian Schweinsteiger, der war jetzt auch am, gegen Aserbaidschan also zum ersten Mal Kapitän von der Nationalmannschaft. Um, der Junge ist einfach der Hammer. also Ja,
1: das ist, 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 wird ein ganz wichtiger Ganz wichtiger Baustein sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, das Weiteren Bundesliga ist, glaube ich, sehr, sehr spannend dieses Jahr. Ähm, auf jeden Fall. Nicht nur mit Bayern. Es, ich glaube, der Abstiegskampf wird richtig spannend werden. Es gibt nämlich einfach nicht mehr hier, es gibt keinen designierten Absteiger, sage ich jetzt mal.
1: Nee, ähm, auf keinen Fall. Alle, alle, wie du sagst, designierten Absteiger sind raus, sowieso. <lacht> sonst, Ich meine, Köln spielt Europa League dieses Jahr. Ja. Ein Punkt bis jetzt. Aber ich glaube nicht, dass es so bleiben wird.
0: Ja, das glaube ich auch nicht.
1: Bremen hat sich auch da letztes Jahr lange schlecht. Hat sich dann noch fast auf die Europa League gerettet. Also gerettet, in Anführungszeichen. Hamburg sowieso Dauerbrenner da unten. Äh, Freiburg äh, Freiburg wird es glaube ich schwer.
0: Freiburg, ich glaube Freiburg und Augsburg wird es am Ende treffen, auch wenn Augsburg momentan weit oben ist. Aber das sind so die zwei Vereine, wo ich sagen könnte, da ist noch am ehesten. Weil, sei mir mal nicht so, es gibt halt wirklich keinen Kräuter Fürth oder Paderborn. Oder wen du in der vergangenen Historie nennen willst. Es sind einfach 18 Clubs, die sich selbst in der Bundesliga sehen und die etatmäßig auch in die Bundesliga gehören. Keine Frage. Ähm.
1: Das ist ja, wenn wenn du, wenn Postel Wolfsburg mit so einem Kader absteigt, das ist ja als. Halt, es wäre ein Skandal. Ja. <lacht> kann man nicht anders sagen. Und deshalb kannst du so Mannschaften, die jetzt weiter unten stehen, rausnehmen. Mainz. Mm, schwer zu sagen.
0: Ja. Ich glaube Mainz hat aber auch nicht wirklich den richtigen Groove gefunden. Also.
1: Nee, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ist auch, auch nicht raus, genauso wie Stuttgart. Die ja erst wieder aufgestiegen sind, da bin ich mir auch nicht so sicher, wie die sich halten werden.
0: Ja, wobei ich Stuttgart auch sehr, sehr gut eingekauft haben. Da sind wir noch, haben wir noch gar nicht drauf eingegangen, aber jemand wie Bart Stuber oder Ron-Rober Zieler, ja. ähm, das sind halt Top-Einkäufe für einen, für einen Aufsteiger generell, also für einen Bundesligisten generell und für einen Aufsteiger ist das eigentlich top. Ja. Ähm, genau, und was auch was ich auch sehr, sehr, ähm, ja, was mir auch aufgefallen ist, dass gerade Hannover und Augsburg die beiden, die momentan Platz 5 und 6 belegen, wirklich schwache Teams sehr gut gestartet sind. Und es liegt unter anderem daran, weil sich echt ein Trend durchgesetzt hat in der Bundesliga, dass gerade die schwachen Teams sehr gerne 3, 5, 2 spielen. Also eine Dreierkette bzw. verkappte Fünferkette. Und oh. sie einfach hinten reinstellen. Und das ist auf der einen Seite gut, weil dann für die Teams, weil Hannover 96 hat 12 Punkte, Augsburg hat 11 Punkte, das wird ihnen sehr, sehr weiterhelfen, auch gerade im Verlauf der Saison, wenn es dann irgendwann weiter runtergeht. Aber es ist sehr, sehr schade für, also das heißt schade für den Fußballer, aber es ist halt sehr hässlich eigentlich. Weil,
1: ja. selbst generell mit, ja? äh, generell über die Bundesliga wollte ich eh sprechen oder nochmal ansprechen, <lacht> was auch so international gelaufen ist. Ja muss man, denke ich, auch noch mal kurz reden aber machen wir ein bisschen später.
0: Ja, ja nee, weil gerade das mit der verkappten Fünferkette, das ist, ähm, ja, Bayern, München, Borussia Dortmund und Leipzig tun sich dagegen schon schwer, ja. Stuttgart, mm. Hamburg und Bremen tun sich dagegen noch viermal schwerer und das ist bis jetzt so gewesen, wer es früh Thomas macht, hat gewonnen. Und das will ja. ich mir eigentlich nicht anschauen, also ich bin eigentlich für Offensivfußball. Auf und jeden nicht unbedingt Fall, für Ergebnis-Fußball. Ist halt einfach
1: viel mehr entertainment faktor
0: Genau. Und deswegen muss man ja schauen, wie sich das äh, hinentwickelt, aber das ist nur so am Rande.
1: Ja, vom Abstiegskampf zum, äh, zur anderen Richtung, Meisterschaftskampf, ist, denke ich, die vier Mannschaften, die man momentan ganz umsieht. Dortmund, Bayern, Hoffenheim, Leipzig. Ich denke, dass es, also ich glaube, dass Dortmund Meister wird dieses Jahr, ganz ehrlich, aber wenn jemand anderes Meister wird, dann einer von den, von den anderen drei. Ich meine, Bayern ist halt Bayern. Aber ja, wie gesagt, ich vermute mal, dass sie auf dem zweiten oder dritten Landen werden. Und Hoffenheim nicht ganz so stabil wie letztes Jahr. Und da wird sicherlich auch dieses Jahr noch einige Diskussionen dazu kommen mit, mit dem Trainer. Was eine Mannschaft ja auch nicht gut tut im Endeffekt. Natürlich nicht. Ähm, das kommt bestimmt noch im Verlauf des Jahres. Bei Heink ist es ja auch nur bis zum Ende, Ende der Saison. Und genau. dann äh, Nagelsmann ist bestimmt einer auf dem Zettel von Bayern, da bin ich mir zu 100% sicher.
0: Ja, ich glaube, also jetzt, ähm, jetzt vom jetzigen Standpunkt aus gesehen, glaube ich, wird es auch entweder Nagelsmann oder Klopp werden. Und ähm, Tuchel wird, denke ich, nichts werden, weil sonst hätten sie ihn jetzt genommen. Und nach ja. der Phase jetzt, dass sie schon telefoniert haben und alles Mögliche und dann haben sie ihn doch nicht genommen, hat er, glaube ich, auch ein zu großes Ego dafür. Ja. Um, was ich bei Hoffenheim noch, also ich glaube, ich glaub, Bayern hat 55% Chance und Dortmund 45% Chance auf die Meisterschaft. Aber also. ja, ich glaube Bayern, wenn die sich noch retten, das sind fünf Punkte und die spielen noch zweimal gegeneinander. Und ja. es wird schwierig, aber es ist machbar. Und ähm, ich glaube danach, der, der mit Abstand größten Chancen hat, ist Leipzig, weil Hoffenheim fehlt so der, weißt du, der wirklich Weltklasse. Ja, oder der... Ja. Die europäische Spitzenklasse halt. Leipzig hat mit Timo Werner, Navikator, zwei Stück drin, die wirklich extrem gut sind. Und Diego Demme oder sowas muss man auch nicht drüber reden. Die sind super. Da fährt
1: Hoffmann er Sandro Wagner.
0: Ja. <lacht> Bester Spieler.
1: Ähm, also jetzt, ich hab dir mir ein bisschen genauer angeguckt die letzten Wochen. Und ich finde, also, das ist, ein, das ist ein guter Fußballer. Ja, also, das steht jetzt außer Frage. Ich meine, der hat klar. viele Tore gemacht letztes Jahr und hat jetzt auch schon ein paar gemacht. Hat er ja auch für Deutschland jetzt zweimal gescored.
0: Ja, f- äh, fünf, äh, Tore in fünf Spielen. Also das muss man ja. das muss man erst mal Stich schaffen. Das ist eigentlich die perfekte Quote.
1: Und, aber das ist auch einfach, das, das ist halt eine ne Persönlichkeit. <lacht> in gewisser Weise. Aber das ist auch immer der, Hoffenheim hat, gegen wen haben sie verloren, ich weiß gerade nicht. Sie haben verloren, das erste, was der macht, sagt zu der Mannschaft, Jungs, auf geht's zu den Fans, die so weit mitgereist sind, Erstmal ja. Danke sagen. Das ist halt, so was braucht halt auch das es es das so ein nee.
0: Persönlichkeiten. Wir ja. ähm, sind aber auch schön, weil mittlerweile sind wir in der, in der Welt angekommen. Das sind einfach, die Spieler sind kom- kom- komplett polished aus der Jugendabteilung raus, weißt du? Die haben mit 15 ja. schon Interviewtraining und dann kommen halt immer nur Phrasen, Phrasen, Phrasen. Und ich als Fan und als Beobachter vom Fußball habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf, ja? Wenn da jemand ja. sagt, ja, wir haben nicht gut, nicht, ähm, nicht gut gespielt, da sind wir alle dran schuld. Uh, es ist nicht nur der eine, obwohl er einen Elfmeter verschossen hat, ja. Aber wenn ihr halt gleich gut wart und ihr in der 90. Minute einen Elfmeter habt und der verschießt, ihn, ist halt seine Schuld, tut mir leid. Ja, das ja, ja, ist,
1: ist halt, Fußball ist ja im, im Endeffekt äh, zur Unterhaltung da.
0: Ja, wie jeder Sport. Aber, e-
1: ja, genau. Wie viele Dinge, die dann aber eben im Laufe der Zeit, und da ist der Fußball gerade in einer ziemlich kritischen Phase, würde ich mal behaupten, halt wirklich immer mehr zum Geschäft wird. Ich meine, wenn 18-Jährige für 150 Millionen gekauft werden und was weiß ich, wie viele Mo- Millionen verdienen, ist es ist einfach ja. ist eine bedenkliche Entwicklung.
0: Ja, klar. Es tut auch den Spielern selbst nicht gut. Also Finanziell auf jeden Fall, aber äh, von der spielerischen Entwicklung her ist es ja. nicht sehr förderlich. Ähm, ich erinnere mich immer noch nostalgisch an die Zeit zurück, als ich mit, mich für Fußball interessiert habe. Das war nach der WM 2006. Da war man noch ein Talent, wenn man 22 war. Wenn man heute 22 ist und nicht noch nicht Stammspieler ist, dann ist man eigentlich schon gescheitert. Ja,
1: das bist du schon
0: raus, ja. Das ist, das ist ein bisschen traurig. Aber nichtsdestotrotz... Ja. Ich ähm, ich nicht bei Leipzig irgendwo.
1: Ah, ähm, genau. Da gebe ich dir übrigens absolut recht. Äh, Hoffenheim fehlt dieses Jahr irgendwas. Äh, beziehungsweise Leipzig hat das, was Hoffenheim fehlt. Ja mit den Leuten, die immer noch Emil Forsberg nicht zu vergessen, in meinen Augen. Ja, ja
0: stimmt, stimmt.
1: Überragender Spieler. Ja.
0: Ähm, ja, das ist ein bisschen so wie in der NBA, da kann man auch keinen, kann man zwei schön Teambasketball spielen, aber dann gewinnt man halt keine, äh, keine Meisterschaft, da braucht man schon Supers Superstar für. Ja. Und den hat Hoffenheim jetzt nicht wirklich. Nee. Ähm, ja, wollen wir denn dann über die internationale Bilanz von Deutschland reden?
1: Ja gut, ist äh, relativ schnell
0: zusammengefasst. <lacht> 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 ist, ist ähnlich wie im Eurovision Song Contest. Oh ja, genau. <lacht> Null Punkte. Na, du ist gescheitert. Jetzt. Ja, gut. Aber so ein Spieltag wie der letzte, es kommt einmal vor ein 20 Jahren. Ist halt Pech du, du, du musst. Und dann kein Glück dazu. Ja?
1: Du, du musst dazu sagen, Dortmund hat gegen Tottenham gespielt am ersten Spieltag, die jetzt wirklich kein schlechtes Team mittlerweile nee, ich sind. Ich
0: glaube, es ist ein Abstand unterbewährtes Team in Europa, Tottenham. Ja,
1: glaube ich auch. Harry Kane hat jetzt schon, bricht äh, jetzt schon mit seinen jungen Jahren sämtliche 22, Rekorde in England. Wenn der noch sieben, acht Jahre in England spielt, dann hat er keine Ahnung, wie viele Tore.
0: Ja, der Junge ist <lacht> auf unglaublich. Jeden Fall. Ja, ich habe auch das Gefühl, nur kurz zu Harry Kane jetzt noch schnell, irgendwie habe ich das Gefühl, Harry Kane ist auch der einzige Weltklasse-Stürmer, also wirklich Stürmer, jetzt Ronaldo und Messi rausgenommen, weil ich die nicht wirklich als Stürmer sehe. Aber der auch mal im 1 gegen 1 safe das Tor macht. Es gibt auch bei Lewandowski oder so, habe ich echt beim 1 gegen 1 das Gefühl, der Junge verkackt es eher als das ein Tor Tor macht. Und Harry Kane (lacht) ist im 1 gegen 1 so ein Tier, das ist unglaublich.
1: Der ist ist eiskalt. Ähm, Das ist.
0: Ja, das ist einfach ein starker Spieler auch. Ich glaube auch der. Früher war es immer Thomas Müller, der am unterbewertesten, unterbewertesten Spieler in Europa, aber mittlerweile ist glaube ich, echt Harry Kane. Weil Tottenham auch, selbst in England, nicht groß in den Köpfen ist, also da hat man immer die Big ja. Four vor Augen. und Aber Tottenham denkt man sich immer so, ja, ja, komm, ist das, was Hoffenheim ja. früher war, aber die sind echt extrem gut.
1: Also, die sind auch immer... War doch jetzt konstant, zumindest die letzten zwei Jahre. Ich glaube, letztes Jahr Dritter am letzten Spieltag geworden, eigentlich die ganze Zeit Zweiter und bleibt vorletztes Jahr auch. Also, auf jeden Fall, Dortmund gegen Tottenham muss man nicht gewinnen. (lacht) Muss man auch nicht verlieren, aber gut. Und dann gegen Madrid, ist halt Real Madrid, ne?
0: Ja. Wir sind immer noch sehr gut, auch wenn sie momentan in der Liga ein bisschen. Ja, stimmt. Aber ist immer noch eine Weltklasse-Mannschaft. Die Mannschaft hat nicht umsonst zweimal hintereinander die Champions League gewonnen. Also. Ja. Genau. Kann man teilweise nichts machen. Und Bayern München mit Angelotti, das glaube ich auch, ich glaube, der hat auch ein bisschen provoziert, der Carlo. Ja. Ich meine, Jerome ja. Boateng einfach nicht mehr im Kader zu haben bei so einem Spiel, das ist einfach arrogant und nicht tragbar. Ganz im Ernst.
1: Also es ist wirklich gerade gegen die die gegen das neue tödliche Trio da vorne ja. Ja. Das ist... Äh, aber ich muss auch sagen, wir, wir lästern ja immer so ein bisschen über den Backe, über die 150 Millionen, ja. aber der Typ ist für seine 18 Jahre schon richtig gut.
0: Ja, klar.
1: Was war das beim 13-0, wo <lacht> er mal ganz kurz die ganze, die ganze Abwehr <lacht> ausgehebelt hat? schon auf Ballrolle, schon und dann... Naja...
0: Ja, der, junge ist, der Junge ist der Hammer, aber... Naja, wir haben glaube ich uns schon, schon oft genug über zu junge Transfers über aufgeregt. Ja. Und dann kommt... weil Ich kann das jetzt nur mal wiederholen, da kommt das ganze Geld rein. Du, du kriegst ganz viel Geld, kriegst dann 12 Millionen im Jahr, oder 10 Millionen. Und kriegst dann eine Supermodelle als Freundin mit 18, dann konzentrierst du dich auch nicht mehr auf den Sport, ganz im Ernst. Das würde ich auch nicht tun. <lacht> Das ist, ist glaube ich, auch ein Grund, warum Mario Götze nicht, mehr, nicht so durchgestartet ist, wie er eigentlich hätte sollen. Weil, guck mal, du bist dann mit 21 oder mit 20 zum FC Bayern gegangen, kriegst 10 Millionen und ähm, hast dann hier mit wie heißt deine, Ankatrin kathrin Prommel, seine Freundin? Ja, genau. Hast so oder die so die, die zweitheißeste Frau Deutschlands oder sowas. ja <lacht> <lacht> Gut, da will ich mich auch nicht so auf den Job konzentrieren. Aber, ja, naja.
1: Gerade so als junger Spieler, ja, Tendiert man dann glaube ich auch abzuheben.
0: Genau. <lacht> ja. Ja. Dann... Wollen wir weiter? NFL? Äh,
1: noch äh, Europa League. Oh, ja, ja, stimmt. Inter- internationales Scheitern der <lacht> deutschen Mannschaften. Ja. Um, ich muss mir gerade noch mal die Gegner angucken. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo die eigentlich sind so die bekanntesten europäischen Dauerbrenner sind. Köln gegen Belgrad. Ja. Hertha gegen Östersund. In so ein schwedisches Kaff.
0: Ja, das, ist war, das war ein blödes Spiel. Das habe ich leid gesehen, also in der Konferenz. Das war einfach blöd. Na viel zu sagen, weil ich, Östersund, die sind glaube ich jetzt viermal hintereinander aufgestiegen und dann in die jetzt in europa league quali gekommen und dann muss man als Hertha auch, auch als Hertha BSC Berlin, die in den letzten Jahren ja wirklich keinen schlechten Fußball gespielt hat, muss man eigentlich safe drei Punkte mitnehmen. Das ist ein ja. Trauerspiel eigentlich. Aber manchmal hat man halt so Tage und wenn er halt alle sechs Mannschaften, die Tage, die da gleichzeitig haben, dann passiert halt sowas. Ja. Und Köln gegen, gegen Belgrad, erstes Heimspiel in Euro- Europa seit, was, 20 Jahren? Oder sowas? Ja. blöd gelaufen. also Die haben auch, glaub, auch nicht wirklich gut gespielt, Köln. also
1: ja. Bei Köln kann man noch verteidigen, dass die generell in der Scheißform sind. Ja. Die so haben einen Punkt in der Bundesliga. Da ist es noch äh, verständlich. Ja, bester Spieler ist
0: mit Abstand bester Spieler ist abgegangen. Und John Cordoba ist jetzt... Der macht halt nicht die Tore rein. Die ist nee. ein bisschen unfair, das jetzt an ihm festzumachen. Aber ist halt nicht der Spiel ist nicht eins zu eins der Spieltyp wie Modest und das System war sehr sehr an Modest ausgelegt ist ein bisschen ja. ähnlich wie damals mit Mainz wo sie sehr auf Schalke äh, gebaut haben und den dann abgegeben haben und dann haben sie auch erstmal nicht so gut gespielt
1: ja genau ja und Hoffenheim fehlt glaube ich einfach noch die internationale Routine also ja. die könnten hundertprozentig <lacht> könnten die da mehr rausholen aber da fehlt einfach noch die Erfahrung.
0: Ja klar. ist auch ein sehr, sehr junger Kader. Also Hoffenheim. Yeah. Hoffenheim mache ich noch am wenigsten Vorwürfe eigentlich. Yeah. Auch wenn Goresch äh, Rasgard nicht, nicht das größte das Fußball- Team ja. <lacht> ist. Ähm, aber ja, man braucht halt immer ein bisschen ein bisschen Erfahrung, bis dann wirklich re- mm-hmm. flutscht. Ja. Yeah. Genau. Dann. Jetzt aber, oder?
1: Sportartwechsel, ja.
0: ja vom europäischen Fußball zum amerikanischen ähm, und zwar oh. Oh, Überleitung ähm, yeah. es ist mega spannend ich liebe die NFL diese Saison weil es ja es
1: ist echt ich, ich freue mich auch richtig ja. jeden Sonntag
0: ja. Ja. es ist einfach es ist diese also diese Saison ist wieder die spannendste Saison der nächsten fünf Jahre weil es gehen ist es, jeder kann wirklich jeden schlagen außer die New York Giants die werden nur geschlagen aber dann, komm, komm ich später oh. Um, weil es gehen so viele Fenster auf und es schließen sich gleichzeitig so viele Fenster, dass die mittlerweile, dass momentan wirklich an einem, am Kreuzweg sind und die momentan alle auf einem Niveau sind. Also, die, Ra- die Raiders sind zwar auf dem aufsteigenden Ast, aber jetzt mit der K-Verletzung und die haben generell nicht so gut gespielt, sind ein bisschen schlechter. Patriots, haben noch nicht zusammengefunden, sind ein bisschen schlechter. Steelers, ja, Big Ben spielt nicht... Was spiel- war das? Ja, Big Ben spielt nicht seine beste Saison, sage ich mal, fünf Picks jetzt. Für, äh, gegen die Jaguars, ja. Spiel, sind auf dem absteigenden Ast. Jaguars kommen, trotz Black Bottles. Ähm, <lacht> ja, muss man halt so sagen.
1: Da muss ich, da muss ich immer wieder lachen Wer ist Black Ja, ist
0: halt so. Yeah. Aber die halbe Land for Net, mega, mega das Workhouse yeah. da hinten drin. Rookie ähm,
1: Running Back, 500 Yards schon, 6 yeah. Touchdowns. <lacht> not <lacht> bad.
0: Der Junge hat, äh, was hat er, der hat doch Back-to-Back-to-Back 200-Yard-Spiele gemacht für LSU vor zwei Jahren. Das ist halt einfach ein Workhorse. Ähm, Rams, gehen unter Sean McVay total ab. Der hat die richtigen Hebel bewegt bei Jared Goff. Ich meine, das ist auch nicht so schwer, wenn er aus aus einer Offense von Jeff Fisher kommt, aber das muss er auch erstmal schaffen. Und der Junge, also, Zitat jetzt Kirk Cousins, ihm habe ich meine Karriere zu verdanken. Sean McVay ist einfach ein Quarterback-Flüsterer. Und ich glaube, Gerade bei ihm spielt auch das Alter eine gewisse Rolle. Der ist jetzt 31 geworden. Mhm. Ich glaube, der kann sehr, sehr gut noch mit den, mit den jungen Spielern connecten. Und das ist ja. sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ähm, dann, die Broncos spielen ziemlich gut. Also Quarterback, die haben... Broncos hatten ja komplett Staff, neue Staff reinbekommen. Haben unter anderem Bill Musgrave bekommen, Quarterback-Coach, von der vorher bei den Raiders war, der Derek Carr zu dem umgemacht hat, was er jetzt ist. Mhm. Simian spielt, finde ich, sehr, sehr gut. Ähm, ja. Auch wenn er immer noch von jedem gehatet wird, habe ich das Gefühl. Also die. Es gibt ein paar, auch Journalisten in den USA, die ihn sehr, sehr feiern. Aber es gibt sehr, sehr viele, die nicht an ihn glauben, nur weil er 7. Pick ist. Ähm, also die sehe ich mit vorne, auch wenn die Pest-Defense momentan Platz 16 ist, glaube ich. Aber die kommt auch noch ins Rollen, glaube ich. Ähm. Ja. Titans werden immer besser, auch wenn Mar- Mariota jetzt sich jetzt verletzt hat. Und viel mehr noch. Das ist eine unglaublich schöne. Unglaublich schöne ja, Zeit, Football-Fan zu sein. Je
1: jedes Spiel ist, also die meisten Spiele sind einfach unpredictable momentan ja. und das macht so richtig spannend.
0: Ja, wer hätte vor der Saison gedacht, dass die Jets 3 und 2 stehen? Nein, also wir, <lacht> definitiv <lacht> nicht. Ich glaube, glaub, wenn, ge- wenn du das gewettet hast, hättest, dann wärst du ein sehr, sehr wohlhabender Mensch jetzt. Ja. Ähm, New England 3 zu 2, wärst du, glaube ich, noch wohlhabender. Ähm, die wurden ja schon in den Himmel gelobt, noch vor dem Draft und Jetzt mit zwei, Sie- äh, zwei Niederlagen in fünf Spielen ist natürlich bitter. Schon so
1: viel äh, wie das ganze letztes Jahr.
0: <lacht> ja, das ist halt, ist halt so. Ähm, ja, ja es, dann gibt's, wirklich jeder kann jeden schlagen und dann gibt es halt noch so fünf Teams, die sind halt ein bisschen äh, ein bisschen weg, weil die gerade Rebuild machen oder einfach Pech hatten wie die Giants ja. und die, äh, die ähm, Chargers. Ich glaube die Chargers sind auch das Team, was mir Abstand am meisten leid tut. Die haben so ein gutes Team, die kriegen es einfach nicht ja. gebacken wirklich Spiele zu gewinnen, wenn es mal drauf ankommt oder wenn es halt ein bisschen enger wird.
1: Gut, aber die haben sich denn auch nur zwei, drei in Anführungszeichen, also ja. M- noch ist alles drin. Die haben halt auch die schwere Division. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Und die hatten jetzt mit mit Young Hoku, also <lacht> mit einem Kicker, der ähm, der zwei Game-winning Field Goals halt verschossen hat, bzw eins wird geblockt, eins ja. wird ver- äh, verschossen. Ja, mittlerweile ist er halt gefeuert, haben so Josh Lambeau, glaube ich, wieder zurückgeholt. Ist, äh, auch zwei Siege mehr hätten, weißt du? Und das ja. ist halt alles immer so auf Messerschneider bei den Chargers, deswegen sind, tun die mir noch am meisten leid.
1: Ja. Gut, dann dann gibt's noch, gut, die Giants haben wir schon gesagt. Ja. 05. <lacht> Odell jetzt out for season wahrscheinlich, ja. also es hieß 8 Wochen. Aber mit 05 ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass sie noch irgendwas reißen.
0: Ja, klar. So nee, das ist ja. Ich würde mich würd mal gerne die Statistik interessieren. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, mit 05 in die Playoffs zu kommen? Wahrscheinlich bei einem Tausendstel prozent, weil 02 bisher ja schon bei 12 prozent.
1: Kannst ja drauf wetten: 10 <lacht> Euro.
0: Mal gucken, Dann was dabei rauskommt. <lacht> Um, nee, Ich fand es bei den Giants ganz cool. Terrell Owens und hier Chad Ocho Cinco, Johnson haben sich beide bei Twitter bei ihnen angeboten, weil die Giants ja vier Receiver verloren haben, was auch unglaublich, unglaublich viel Pech ist. Um, ja. <lacht> ich würde sehr, sehr feiern, wenn sie die drei, wenn sie die beiden verpflichten. Weißt du, so zwei Mitvierziger, ja. so zwei Dieven, das wird, da wirst du auch sehr, sehr viele äh, Tickets und Trikots verkaufen, glaube ich. Weißt du, einfach die zum Minimum sein dann kommen auch die, die Fans rein, auch wenn du 0 und um 16 spielst. Ich glaube, das, das wäre sehr, sehr lustig.
1: Ja. Ich, ich bin ja persönlich für äh, Moritz Böhringer. Ja, ja, stimmt. Der ja gecuttet wurde von den Vikings, aber sich momentan, habe ich vor ein paar Tagen gelesen, sich fit macht bei irgendeinem beim Ex-NFL-Spieler, der so Fitnessprogramme anbietet. Äh, in, in Texas ist er, glaube ich, momentan. In Houston.
0: Ja, ja genau, das habe ich auch gelesen. Ähm, da tr- Trüge ich natürlich die Daumen, ähm, weil ja. momentan sind wirklich nur noch zwei Spieler in der NFL und vor zwei, drei Jahren waren es wirklich fünf, sechs. Mittlerweile ja. ist es nur noch mal Mark und Searcher bei, bei den 49ers und kasim ja, Edebali. hat
1: jetzt erst vor zwei Wochen,
0: ja. so, ne? Edebali bei den, bei den Broncos und es wäre schön für den deutschen Footballer wirklich auch ein Skill Position Player zu sehen, der ein bisschen was reißt oder der zumindest ja. ein Spiel spielt. Okay. Ähm, Klar, weil vor zwei Jahren noch war, Do- war Deutschland die zweitmeiste Nation, äh, bis die drittmeiste nach Kanada und USA, ja. und das sollte glaube ich auch so bleiben. Ist glaube ich wichtig. Ja. Ähm, ja.
1: äh, wo waren wir bei den schlechten Teams? Gut, 40, 49ers und Browns auch beide ähm, 05. Mehr oder weniger zu erwarten. Ja. Sind halt beide im Umbruchaufbau, wie man es auch immer nennen mag.
0: Ja, äh, Browns hätte die sogar ein bisschen besser eingeordnet. Äh, ja,
1: aber die, die, haben, die haben auch ein paar Mal ziemlich unlucky verloren.
0: Ja, <lacht> Browns halt. Ja.
1: Ähm. Aber man muss dazu sagen, äh, Miles Garrett, ja, der First Pick von, diesen, von, diesjährigen, von dem diesjährigen Draft, hat bei seinem ersten Snap äh, am fünften Spieltag direkt einen Sack gemacht. Also, also. können was werden.
0: Ja. ja, aber vielleicht ist er ja auch schlecht. Zum Beispiel Kareem Hunt, erster, Sna- äh, erster Play, gefammelt und seitdem der Beste. Vielleicht Miles Garrett, erster Snap, macht Sehr einen Zack und dann nächstes Spiel direkt Kreuzbandriss raus. Out for oh. life. Aber ich hoffe es natürlich nicht. Ist ein wunderbarer Spieler, habe ich selbst ein paar Mal gesehen bei Texas A&M. Der Junge kann viel und oh. es wird, wird demnächst dann echt... Also es wird cool sein, wenn man Pass Rush mag. Um, mit One ja. Miller, Khalil Mack, die beide auf einem anderen Level sind, was momentan auch in der NBA, NBA NFL. Um, und Miles Garrett, das wird sehr, 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 sehr cool ja. werden.
1: Über wen wir vielleicht auch reden sollten, wenn wir gerade schon über Rookies reden, teilweise zumindest ist der Shawn Watson. Oh ja. Bei, bei den Texans, also. Äh, hopping off würde ich mal sagen
0: definitiv ich
1: muss mir gerade mal gucken
0: ähm, ich bin auch Quatsch. Ähm, und zwar hat 1072 yards ähm, und wo sind die touchdowns? 12, 12 touchdowns, touchdowns. in 5 Spielen für ist es eine, für einen Rookie ist das akzept äh, ist es Perfekt, also eigentlich, willst, das willst du haben, 100,7 Quarterback, 100, Quarterback-Rating. Es ist schon verdammt gut. Das erinnert ja. mich ein bisschen so von der Statline her an Deck Prescott letztes Jahr, auch wenn Prescott mehr Run-Game hatte. Ja. Hoffen wir, dass der ein besseres zweites Jahr hat, weil Prescott dieses Jahr, können wir gleich auch noch gerne drüber reden, ist ein bisschen untergegangen.
1: Ja, untergegangen nicht so gut wie letztes Jahr ja ja U-Train mein mein gegangen, ich jetzt nicht so meine mein, ich damit
0: meine ich also ich wollte jetzt nicht sagen dass er komplett schle- schlecht ist ähm, <lacht> definitiv nicht ähm, aber die Sean Watson krass der hat auch ja. im zweiten Spiel auch direkt ähm, seinen starting Quarterback Job bekommen also hat ja Tom Savage hat er ja gestartet der Mann mit dem kurzen Nachnamen der Welt egal auf jeden Fall <lacht> Ist halt krass. 62% Completion Percentage ist auch gut. Also 65% ist halt 75 bis 70. Ich glaube, 70% ist ähm, der Rekord von Peyton Manning in in etwa. Und 65% ist schon sehr, sehr gut. Und wenn er das noch ein bisschen nach oben schraubt, dann dann wird es was. Der Junge ist auf jeden Fall top. Und ich glaube, Cleveland ärgert sich mittlerweile richtig, dass sie den 12. Pick getradet haben.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm. Dafür mussten äh, ganz kurz noch die Texans äh, wieder Rückschlag einstecken. Äh, oh, ja. hm. Der arme Junge schon wieder out for season. Ne? Fünften Spieltag. Das ist auch Krankheit.
0: Ja, Mit, bei, äh, bei dem mache ich mir aber auch echt Sorgen mittlerweile, dass der das nicht ja. schafft, da eine, mittlerweile eine ordentliche Karriere hinzulegen. Weil der Junge war jetzt schon dreimal Defensive Player of the Year hat den Rekord da ja schon, also es gibt nur noch, glaube ich, Lawrence Taylor hat den auch dreimal, aber wenn er es noch ein oder zweimal geschafft hätte, dann wäre er vielleicht sogar einer der besten oder der beste Defensive Spieler aller Zeiten geworden und wenn er jetzt zwei Jahre aussitzt, ist auch nicht so gut für seine Skills, also klar, man kann immer trainieren, aber es ist was anderes wenn man spielt, definitiv und es ist ein bisschen traurig für ihn, weil ich finde ihn sympathisch, er hat auch jetzt in der Offseason sehr, sehr viel gemacht hier für Harvey Relief, wie viel waren es am Ende? 32 Millionen, glaube ich ziemlich viel, ja. Das ist einfach extrem. Das ist auch blöd für, finde ich auch menschlich nicht nicht so nicht so cool. Aber naja. Just <lacht> hat ja bewiesen, dass sie es können ohne Wort letztes Jahr.
1: Ja, stimmt.
0: Mittlerweile wie und Clowny ist mittlerweile auch eine Macht geworden. Galt ja erst ein bisschen als als warst. als first overall Pick damals gekommen 2014 glaube ich, 2013 14. Aber mittlerweile ist er wirklich stark. Und das wäre ein mega One-Two-Punch. Aber mal schauen.
1: Ja. Es wird auf jeden Fall richtig spannend und ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich auch mega drauf. Auf den, auf den Rest der Season. Es yeah. wird richtig geil.
0: Ähm, ja, wollen wir dann noch zur Rubri- äh, zum, zum Top und Flops kommen? Ja. Oder willst du noch wollen was ansprechen? Ja, weil wir haben uns, ausge- äh, haben uns überlegt, weil wir die letzten zwei Monate nichts gebracht haben fassen Wir das Ganze minimal zusammen in der Top-3 und der Flop-3 jeweils, was wir dann als, als das Beste und als das Schlechteste fanden, ähm, jetzt in den zwei Monaten. Ähm, und ich würde sagen, ja, fangen wir bei der Flop-3 an, immer abwechselnd oder wollen wir aufeinander. Yeah. Abwechselnd?
1: Ja. Yeah.
0: Dann soll ich anfangen? Beginne. Ähm, Platz 3 ist bei mir der, der Fight Mayweather gegen McGregor. Weil der, die haben so krass gehypt, die waren so, die sind, haben ja eine Welttour gemacht, in vier Städten, aber trotzdem. Ähm, <lacht> und das, das hat sich wirklich angefühlt, als wäre es der Fight des Jahrhunderts und das war von ihnen hier auch beabsichtigt. Und mir war auch klar, dass der Fight nicht gut werden wird. Aber obwohl man einem das klar ist, ist es halt trotzdem eine große Enttäuschung gewesen. Deswegen bei mir flop 3 Mayweather, McGregor, auch wenn es nur ein TKO war, aber naja.
1: Ja, war nicht so spannend. Hast du es live gesehen?
0: Äh, nee, real live habe ich gesehen.
1: Ich, ich bin morgens aufgestanden <lacht> Ich weiß nicht noch, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ja. Aber gut. Das ist halt, ja, da hatten wir ja schon mal drüber geredet. Das ist halt im Endeffekt doch eine andere Sportart. Ich meine, ja, MMA hätte, ähm, hätte Mayweather sowas von keine Chance ja. <lacht> Muss man einfach mal so sagen. Ja,
0: klar. Also... Es ist einfach, das ist wirklich, habe ich, glaube letzte Folge war es, den Vergleich gemacht. Es ähm, ist ein Wasserballspieler gegen Schwimmer. Ja, also Schwimmer ja. wird auf, auf, beim Schwimmen gewinnen, Wasserballspieler wird beim beim Wasserballspielen gewinnen. Es ist halt beides ja. im Wasser oder halt hier im Ring, aber es sind komplett andere Disziplinen. Und klar, McGregor hat das, macht es ja auch ab und zu mal, also trainiert es ja natürlich auch mit bei den Mixed Martial Arts. Aber jemand wie jemand wie Mayweather, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat und einer der technisch besten und defensiv besten Boxer ist aller Zeiten, wenn nicht sogar einer nicht der Beste, machst du nichts gegen. Äh,
1: ja. Und wo gemerkt äh, 50 zu 0 steht. Ja, mittlerweile. So.
0: <lacht> Was ich aber sehr sympathisch fand von vom McGregor, war, dass, dass sie danach fair umarmt haben, ähm, nochmal fair Worte ausgetauscht haben und McGregor ihm auch gesagt hat, dass er eindeutig der Beste ist. Und McGregor hat sich auch beim Schiedsrichter beschwert, dass er, warum, er, warum er nicht k.o. geschlagen wurde.
1: Ja, das ist, halt, das ist halt die MMA-Mentalität. Ja. Ne? Das ist, ja. Aber gut. Äh, mein Flop Platz 3 ist ähm, Bayern München. <lacht> <lacht> ja, haben wir vorhin schon drüber geredet. Ja. Es ist ja, bei Bayern hat, die, hat diese Zyklen drei, vier, fünf, je nachdem Jahre, wo sie richtig gut sind und dann ein, zwei, drei Jahre eben nicht so gut. Genau. Es ist es wäre ja auch wirklich langweilig, wenn so es eine, so eine komplette Dominanz Deswegen f- finde ich die englische Liga so gut, weil du weißt nie, jedes Jahr werden die Karten mehr oder weniger neu gemischt und es ja. kann jedes, jedes Jahr einen neuen Meister geben. Genau. Und ja, aber trotzdem ist es für mich ein Flop, weil einfach äh, keine neuen Spieler, bis sie auf Rames dazugekommen sind, aber eben...
0: Ja, Tuliso noch. Tuli- ja,
1: stimmt, Tuliso. Aber da fehlen eben noch diese Nadelstiche, wie du vorhin gesagt hast, gerade die Flügelspieler mit äh, Ribery und Robben, die einfach viel zu alt sind mittlerweile. Ja. Ähm, ja, deswegen Bayern für mich
0: flop. Ja, Freie. Ja. und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Bayern jetzt eine schlechte Saison hat. Also, ich bin zwar immer stimmt. noch der Meinung, dass sie Meister werden, aber sollte Bayern wirklich Platz 2 oder Platz 3 haben, wird es sie langfristig gesehen aufs nächste Level hieven? Weil es war ähnlich 2006, 2007, als Bayern Vierter wurde, haben sie dann Luca Toni ge- und äh, haben sie ja Mega-Transfer-Offensive ge- gemacht, unter anderem Marcel Jansen, Luca Toni, Franck Ribéry, Und es hat sie wirklich aufs nächste Level gehieft. Und ich glaube, wenn sie ja. wenn jetzt Zweiter oder Dritter werden, werden sie im Sommer sehr, sehr wütend <lacht> ein paar, paar Millionen ähm, raushauen und dann ähm, im nächsten Jahr. Mit Abstand Meister werden und auch international sehr, sehr gut angreifen können. 2012 ja. war es übrigens ähnlich. Damals haben sie ja auch Javi Martinez, also haben Finale der Horn verloren, haben Javi Martinez, Chadan Shakiri und äh, was weiß ich noch alle, alle geholt und wurden dann noch sehr, sehr gut. Und logischerweise in die Triple, ja. Triple
1: geholt 2013. Genau. genau. Ja. Ja, also es ist, äh, ja wie du gesagt hast, wichtig. Einfach dieser, dieser Ruf dieser Aufruf, dass es Zeit ist, sich anzupassen, wieder neue Spieler zu kaufen. Genau. genau.
0: Ähm, dann bei mir Platz 2 geht an den Vorstand von Hannover 96, <lacht> weil die das Veto eingelegt haben, dass Robin van Persie nicht zu Hannover 96 gewechselt wäre. Das wäre für mich der Transfer des Sommers gewesen. Das ist einfach... Ach, ich ich finde es einfach geil. Ja. Robin van Persie, ehemaliger Weltstar, oder vielleicht jetzt noch, im Weltname immer noch, um, aber er war dem Vorstand zu so alt. Der Club war sich sowohl mit Spieler als auch mit Fernabatschel einig. Das wäre einfach ein geiler Transfer gewesen, ganz im Ernst.
1: Also ich finde es so unglaublich, dass das <lacht> überhaupt. Ich wusste das äh, wirklich gar nicht, bis du, äh, bis du mir das äh, erzählt hast. Ich habe da <lacht> nichts mitbekommen, aber das wäre wirklich eine Sache gewesen. Äh
0: <lacht> das ist einfach für die, für die Geschichte. Weißt du, an, mich, an was mich das erinnert? Ähm, damals an Ailton zu Hassia Bing. Ähm, ist auch sowas vollkommen random mäßiges weißt du?
1: ja ha- ha- Bing, muss man kurz dazu sagen, ist das ein Verein ja. in der Nähe von uns.
0: Ja, der, wo wir aufgewachsen sind, der hat damals ja. fünfte Liga gespielt und er hat damals einfach u verpflichtet und das wäre ungefähr in der größten Ordnung gewesen für Hannover, ohne jetzt Hannover irgendwie diskreditieren zu wollen, aber
1: Ja, <lacht> von Percy, ja ich denke, alle, die sich ein bisschen mit Fußball auskennen, ja. werden es wissen, ja also zu meinem zweiten Flop sind äh, gehe ich nach England, auch wieder Fußball. Ähm, und zwar zu zwei Mannschaften, einmal zu Liverpool und einmal zu Arsenal. Ich, ich mag beide Mannschaften wirklich sehr gerne, aber die Transferpolitik ist einfach scheiße. <lacht> ja. das muss man einfach sagen. Beide haben zwar jeweils einen guten Spieler geholt. Ähm, Arsenal Lacazette. Ja. und Liverpool Salah, der gestern übrigens in Ägypten, hast du es gesehen? Ja, ja,
0: das ist unglaublich. In
1: der 95.
0: <lacht> er hat nach 27 Jahren wieder bei meiner WM dabei, oder glaube ich.
1: So Geschichten schreibt auch der Fußball. Ja. Da ich hätte so <lacht> da hätte ich geschwitzt ja. bei dem Elfmeter. Da hat er wirklich die, die Last vom Land auf ihm gelastet. Ja. <lacht> Okay, ne gut, auf jeden Fall zu Arsenal und Liverpool, es sind beides so gute Mannschaften, so traditionsreiche Mannschaften, mit so vielen Mitteln zur Verfügung, aber die kriegen es einfach jedes Jahr, wieder nicht auf die Reihe, irgendwelche guten Transfers zu machen und deshalb werden die auch immer weiter abgeschlagen von den anderen Teams. Ja, genau. Abgehängt von äh, den beiden äh, Manchester-Vereinen, die so viel Geld jedes Jahr reinstecken und die jetzt beide mit 19 Punkten und mit einem Torverhältnis von 22 zu 2 und 21, 21 zu 2 auf Platz 1 und 2 stehen. Ja. So Mannschaften,
0: äh,
1: die kommen einfach nicht mehr mit. Ja. Wenn es noch ein, zwei Jahre so geht, dann werden die keine Chance mehr haben, um einen Titel mitzuspielen.
0: Ja, und gerade gra- bei Arsenal verstehe ich es echt nicht. Ähm, gut, dies- diesen Sommer haben sie ein bisschen was ausgegeben. LuckerZ, das war auch nötig, den hätten sie so vor drei Jahren schon holen müssen. Oder ja. irgendjemand, der Tore schießt, hätten sie so vor drei Jahren das ist halt schon alles holen müssen. Bisschen spät. Ja, es, es, wenn du halt drei Jahre mit so einem Kürbis wie ähm, Giruda da vorne drin spielst, ja, bist du halt nicht Meister. Tut mir leid. Aber ja. bei Arsenal von, da verstehe ich die Ausrede auch nicht länger hat ja die ganze Zeit, die ganzen Jahr gemeint, er kann nicht so viel ausgeben, weil wir haben nicht so viel Geld. Der Junge macht die ganze Zeit Gewinn in den Transferperioden, weil der aus Frankreich die ganzen Talente holt, für nichts teilweise, und dann für 40 Millionen zu Manchester City verkauft meistens. Ja. Und dann kann er auch mal in einer Transferperiode mal 200 Millionen auf den, auf den Kopf hauen. ja. Vor allem den ihr Besitzer, Stein Crunke, der wahrscheinlich einer der mächtigsten Männer im Sport weil er hat einfach jedes Team, also in jedem Sportart eine Team, ein Team, der baut gerade in, in LA für 2 Milliarden Euro Dollar ein neues Stadion, da hat er wahrscheinlich auch, da hat er das Kleingeld auch übrig, mal 200 Millionen für Arsenal auszugeben. Ganz im Ernst. Ja.
1: So sieht's aus. Und, und das ist einfach, das macht die Mannschaft kaputt, nicht mehr wettbewerbsfähig.
0: Ja, genau. Man kann sie halt auch tot sparen. Ja. Ähm, genau. Und ein Transfer zwischen den beiden, den ich auch noch ansprechen will, wie lächerlich sind in die 40 Millionen für Alex oxlade Chamberlain? Ich meine, yeah. ich mag den Junge, ich mochte ihn schon, als er mit 17 zu Arsenal gekommen ist. Aber 40 Millionen, hast du mal dem, den Zusammenschnitt gesehen von dem ja, ähm, bei Leicester City? Oh Gott. Ja.
1: Oh Gott. <lacht> also das war wirklich, das, das tat mir schon ein bisschen leid. Das, also, hat, das, hat, das
0: hat mich an mich erinnert, als ich Fußball gespielt habe. Ja. Das, war nicht das
1: hat schon zi- ziemlich wehgetan.
0: Oh mein Gott. Ja.
1: Gerade Liverpool, Liverpools Offensive ist gar nicht, also Liverpools Offensive ist gut.
0: Ja, ja, Aber
1: Defensive, auch. wen haben wir denn bitte hinten? Niemanden, die ja. sind einfach, die sind schlicht und ergreifend schlecht und haben keine Spieler in der Verteidigung. Man muss es einfach, es ist so hart. Ja. Aber es ist, ich verstehe auch, ich meine, Jürgen Klopp ist so ein intelligenter Trainer, der mit Dortmund zweimal Meister geworden ist. Vor Champions League Finale. Champions League Finale gekommen ist. Der muss doch sowas wissen, aber die haben ja. Wenn ich mir da den Namen angucke.
0: Ja. Oh. Auch, auch die Transfers machen dafür mich auch keinen Sinn. In der Vergangenheit, weißt du? Holst ihr gratis einen Joel Matip von Schalke, holst ihr Ragnar ja. Klavan, der zwar Kapitän war, aber bei Augsburg, ist halt keine internationale ja. Spitzenklasse, ja, sorry. Ähm, und du hast halt keinen Jamie, äh, Jamie Carragher mehr wie vor zehn Jahren. Oder oder hier einen Daniel Egger weißt du? Du musst ja. halt musst halt dann auch mal ein bisschen Geld rausholen und ein bisschen was ein bisschen was verpflichten.
1: Ja, hätten, hätten sie jetzt noch Dings verloren? Ähm, Coutinho, Coutinho und dann um, mehr Feierabend. Ja, ich glaube, deswegen äh, haben sie auch äh.
0: zugemacht. Ähm, apropos noch Geld ausgeben, das müssen wir vielleicht auch ansprechen. Ähm, Arsenal wollte ja 100 Millionen ausgeben für LeMar, äh, ist aber nicht durchgekommen am Transfer der kleinen Tag. weil wen? Äh, Thomas LeMar.
1: Ach ja. Genau.
0: Da wollten sie mal Geld in die Hand nehmen, aber da haben sie es halt nicht geschafft.
1: Ja. Sollten <lacht> sie sich halt vielleicht mal voll, weil sie ja. liegen, anstatt am letzten Transferteil. Ja.
0: Ja.
1: Also so viel zu meinem Club des Sommers 2.
0: Ja, und ich, ich bin dann Teil mit Platz 1. Ich bleib direkt beim Fußball. Und zwar, ich glaube, es hast du ja, auch auf Platz 1.
1: Ungefähr gleich. Ja, ja. und also ich habe es ich personifiziert
0: in Neymar und Mbappé zu PSG für 400 Millionen. und ich ich glaube, du hast den die europäische Transferpolitik hab... im Allgemeinen. Ja, genau. Junge, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Uh, in drei Jahren sind dann Menschen eine Milliarde wert. Das ist so pervers. Nee. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr schön. Und die UEFA kriegt das auch nicht gebacken. Ähm, da was rein, äh, rein, da was ordentliches zu zu unternehmen, damit das ähm, unterbunden wird. Nein, ja,
1: gebacken. Ich, ich würde es eher als sie wollen es nicht. Äh, ja, sie können,
0: sie können, sie können es nicht. Also sie können, sind nicht dazu in der Lage, es zu machen, weil sie dann selbst aus dem Maul bekommen. Weil wenn du PSG aus dem oder wenn du halt die ganzen Vereine, die halt so Scheiße bauen, aus dem europäischen Ligen ausschließt, dann kriegst du direkt auf die Fresse von den ganzen TV-Verträgen. Ja. Von den ganzen, weil wer, wer guckt sich denn die Champions League an? wenn Real Madrid, Barcelona, PSG und die Hälfte von England nicht dabei sind. Ja, ich gucke es mir dann nicht an. Dann, toll, gewinnt Bayern. Super.
1: definitiv nicht. Und
0: deswegen, ja, sie haben das einfach nicht, kriegen es nicht hin, das zu machen. Und jeweils momentan nicht. Ich habe mich mal jetzt vor, vor, ne, vor zwei Wochen, vor drei Wochen mal hingesetzt und mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das regeln könnte. Ich bin auf eine Lösung gekommen, die ein bisschen kompliziert ist, aber die, die halbwegs durchsetzbar ist. Also ich bin auf zwei Lösungen gekommen. Die eine ist vollkommen unrealistisch. Und die andere ist ähm, ist auch unrealistisch, aber die ist machbar. Ähm, das versuche ich gerade in, in Worte zu fassen. Übrigens, statcracks.com, ähm, kommt es bald. <lacht> äh, genau, und zwar, ja, das ist halt einfach extrem schwer. Und weil das wirklich das Dilemma ist, wovor wo die UEFA steht. Ja. Halt
1: und dann das, das Lächerlichste an der Sache finde ich ja dann noch. Okay, was machen wir als Strafe? Hm, ja. Wie wäre es mit einer Geldstrafe? Ja. Ja, für, <lacht> für, einen, für einen, der Milliarden im Rücken hat. Okay, geben wir denn mal 5 Millionen Strafen. Ja,
0: oder? Das sind ja noch nicht mal 5 Millionen. Das sind dann so. Ja, okay, 100.000 Strafen. Sorry.
1: Also, das ist ja wirklich. Das ist ja lächerlich. Oh Gott, also da kriege ich zwischen Kampf. Für 100.000, da kaufen die Spieler heutzutage ihre Schuhe ein. Ja,
0: das also, ist halt so. ohne
1: Scheiß. Ey, das ist einfach lächerlich.
0: Ja, ich bin ich bin auf die Lösung gekommen, einfach die Prämien zu streichen. Weißt du, das sind dann schon 100 Millionen, wenn du die Champions League gewinnst, kriegst du halt keine Prämien mehr. Und wenn du dann, wenn du dann dreimal innerhalb von 10 Jahren verstoßt, dann wirst du halt für 5 Jahre ausgeschlossen oder sowas. Weil ja. du kannst halt nicht direkt die Spieler die rausschmeißen, du musst ihnen halt schon klar machen, dass es eindeutig die Schuld vom Verein ist, dass er nicht mehr da drin ist. Ähm, und dann, ja. Klar, 100 Millionen sind jetzt im Vergleich nicht mehr so viel, aber die ziehen dann im Financial Fair Play dann halt auch wieder was runter. Womit es dann im nächsten Jahr schwerer ist, da wieder reinzukommen. Ähm, Von von daher... Ja, ja, das hat hat halt das Problem, was ich eben angesprochen habe. Dass sie das nicht machen können. Genau. Ach ja. Ähm, (lacht) Können wir, glaube ich, ich, noch ein paar Stunden drüber reden. Auf jeden Fall. Wenden wir uns lieber zu den guten Sachen zu. (lacht) Willst du anfangen, diesmal? Äh fang du an. ich muss gerade um, Ja, ich habe Platz 3. Ich habe vorhin schon angesprochen, mayweather McGregor, der Fight war nicht so toll. Der hype war fantastisch. Also, ich lasse mich ja gerne hypen. Ich bin auch vollkommen Lonzo Ball Fan, aber ähm, der Hype war klasse. Was sie für eine Show da abgezogen haben im Vorfeld mit Interviews, mit den Live-Shows auf ihrer Welttour. Das war einfach umwerfend. Das war einfach perfektes Entertainment für mich zumindest. Und das ist auch nichts anderes, was dieser Fight ist. Das ist, hat nichts mit Sport zu tun an sich oder mit kompetitiven ähm, Boxen. Das ist einfach pures Entertainment. Und da war der Hype einfach mega. Ich habe mich auch mega auf den Fight gefreut. War leider nicht so toll, überraschenderweise. Ähm, <lacht> aber es ist einfach großartig gewesen. Ich könnte es gern mehr davon ja. geben. Also irgendwie... Ronda Rousey gegen, keine Ahnung, Susi Kentikian. Mir fällt gerade kein weiblicher Boxer ja, ein. <lacht> genau. <lacht> Ronda Rousey. Ähm, gerne. Oder das irgendwie ja. mal, dass mal irgendwie sowas MMA ähm, featuring WWE oder sowas, halt wo pures Entertainment ist, das könnte es öfters mal geben. Natürlich so nebenbei zum echten Boxsport, oder also zur echten MMA, aber so einmal im Jahr, also so ein Event, das wäre schon cool. Ja, ich
1: kann, ich kann mir auch vorstellen, dass sowas öfters kommt, gerade, ähm, wo wir ja eh davon geredet haben, dass es immer mehr ins Geschäft geht ja. und sowas, ja. kriegen natürlich so unglaublich viel Geld ein. Ja,
0: ich, der Kampf, ja, Mayweather hat glaube ich 300 Millionen gemacht, McGregor hat mehr als 100 Millionen gemacht, ja. Ich glaube, wenn er sich da irgendwie Steve, äh, nee, wie heißt der? Vince McMahon von WWE, der, der das anguckt, einfach Geldzeichen in den Augen. Ich glaube, das, das ja. wird jetzt ab und zu mal geben. <lacht> ähm, ja. Das war mein Top 3, der Hype, weil das echt cool ist. Für
1: mich äh, auf Platz 3 der Tops ist der AC Mailand
0: okay. der
1: so, so viele Leute eingekauft hat. Okay. Also wirklich äh, am meisten international irgendwie aktiver, jetzt nicht unbedingt von den Summen, weil die halt nicht 222 Millionen und 150 Millionen für den Spieler ausgegeben haben, aber in der Masse einfach. Bonucci von Turin, Andre Silva von Porto, john ja. ähm, Lulu von Leverkusen äh, Rodriguez von Wolfsburg Lukas
0: Bilir von, von Lazio glaube ich auch ähm,
1: äh, äh, Conti von Bergamo ja. auch ein sehr guter Spieler und deshalb für mich von der Transferperiode her top, ja. sehr gute Einkäufe gemacht aber ähm, spiegelt sich leider momentan nicht in den Ergebnissen wieder
0: Frank Kessi auch noch, wichtiger Spieler Wie bitte? Frank Kessie auch noch.
1: Ah ja, genau. Einige auf jeden Fall momentan nur auf Platz. 7. BTF? Ah, jetzt habe ich es, das war. Nur auf Platz 7 mit 12 Punkten nach 7 Spielen. Schon äh, 9 Punkte hinter dem ersten Platz. Also äh, stark gestartet, aber stark äh, nachgelassen. Und äh, man darf gespannt sein, was mit dem Kader noch möglich ist.
0: Ja, definitiv. Was ich jetzt in den letzten Tagen gehört habe, ähm, ist, dass sie angeblich Probleme bekommen sollen mit ihrem Investor. Weil sie haben ja sicher Investoren. Und es gibt anscheinend seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr ein Gesetz in China, was es sehr, sehr limitiert, irgendwie Ausl- in ausländische Unternehmen zu investieren. Und dass der AC Mailand dann die, die gesamte Summe, die sie ausgegeben haben für Transfers, ich glaube, das waren in etwa 250 Millionen also 1,1 in Maß, ähm, <lacht> ähm, zurückzahlen müsste an die, an die chinesischen, also, dass das Geld zurück nach China kommen müsste, auf chinesische Konten oder zu den chinesischen äh, Investoren und nicht mehr in der Firma liegen müsste. Da muss mal okay. abgewartet werden, ob die da sich da nicht im Endeffekt ins, ins halt selbst ein bisschen, ich will es jetzt nicht sagen, aber halt selbst ein bisschen, weißt du, so ein bisschen wacky da waren. Ja. Ähm, aber sonst ist natürlich, ist eigentlich ganz schön, Mailand ist auch ein sympathischer Club finde ich. Ähm, ja. Und seitdem die Senatoren ähm, damals abgegangen sind, 2013 war es, glaube ich, oder 2012, 2013, war es halt wirklich nur Mittelflasse maximal. Und äh, international kaum vertreten. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie wirklich eine neue Dynastie da aufbauen, aufbauen können mit mit Donnarumma, ähm, mit, mit ähm, den ganzen Spielern, die du gerade genannt hast, die auch meistens sehr, 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 sehr jung waren, Andre Silva, mit Frank 20, ja. ähm, Fände ich sehr schön, das ist glaube ich auch wichtig für den italienischen Fußball und für den internationalen Fußball, dass man starke, starke Kräfte und nicht, nicht nur aus Turin hat, in, in Europa. Ja. Genau. Ähm, dann bei mir Platz 2, das ist, habe ich, schwächelnde Top-Teams und zwar momentan wirklich sportartenübergreifend. Es ist wunderbar für die Fans, es ist wunderbar für die Spannung, wie wir eben bei der NFL schon angesprochen haben. Bei der NFL sind halt Patriots, Steelers, Raiders, die halt wirklich nicht gut spielen. Beim Fußball, der FC Bayern natürlich. Real Madrid hat in der Liga große Probleme, also was heißt große Probleme, aber sind auf Platz 6 momentan. Barcelona wird wird international im Moment nicht so gut sein wie letztes Jahr, weil einfach Neymar weg ist und Ousmane Dembele verletzt ist es wird einfach viel mehr Spannung geben und das finde ich schön, weil in den letzten in den letzten fünf Jahren gab es im Champions-League-Halbfinale zum Beispiel drei Teams und es waren äh, war von den vier Plätzen drei Stück belegt und zwar immer von den gleichen vier Teams, von Bayern, von Real und der dritte Platz war von ähm, entweder von Barcelona oder von Atletico Madrid belegt. Und der ja. vierte Platz war halt von einem Team belegt, was Losglück hatte und nicht gegen die anderen vier Teams gekommen ist. Ähm, ja. Ist halt einfach so und das ist ein bisschen ist halt langweilig, Langweilig in Anführungszeichen ist halt immer das gleiche Team und ich bin halt dafür, dass jedes Jahr ein anderes Team da oben steht und dass sie jedes, jedes Jahr alle Teams so viel und so guten Fußball gegeneinander spielen wie möglich und nicht wie jetzt momentan das drei von den letzten vier Jahren dreimal Real Madrid gewonnen hat.
1: Ja, also wenn die dieses Jahr noch mal den Pott holen, dann schmeiße ich mich aus dem Fenster. Ja,
0: <lacht> es ist auch nichts gegen Real Madrid per se, es ist einfach gegen den Fakt, dass ein Team so dominiert.
1: Ja, genau. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das ist einfach in jeder Liga, äh, zumindest in den drei Top-Ligen, sag ich jetzt mal, Europas, äh, Spanien, England, Deutschland, noch, yeah. <lacht> wenn sie nicht weiter abkacken, äh, hast du hier, du hast Barcelona auf Platz 1, aber dann kommen Sevilla, Valencia und dann kommen erst die beiden Madrid-Vereine. Und yeah. also es wird spannend dieses Jahr. England Boy. ist sowieso jedes Jahr spannend.
0: Ja, Geheimtipp in, aus Spanien, Valencia ist dieses Jahr sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, nur am nur Rande.
1: Und äh, dadurch, dass Bayern jetzt den Saisonstart ein bisschen äh, verschissen hat, sieht es jetzt in Deutschland auch spannend aus und NFL ist ja sowieso noch nicht so weit fortgeschritten, aber viele Top-Teams haben schon den ein oder anderen äh, lost. Und ja,
0: ja, das ist halt für die, für die einzelnen Teams ist vielleicht nicht so top, aber für die Fans ist es wunderbar. Gerade wenn man, wenn man ein bisschen neutraler ist, kannst du kannst du dich nicht beschweren ja. momentan.
1: Da, da kommt doch wieder dieser Faktor dazu, dass es endlich wieder Unterhaltung ist. Ja, ja, klar. Also das heißt end, endlich wieder, aber es gibt halt schon ja, Jahre, ja, äh, da komm. ist es einfach langweilig. Ja,
0: komm, halt. ja, ich wollte gerade sagen, hands down, Meisterschaftskampf in den letzten vier Jahren war halt einfach, nicht vorhanden in Deutschland. Sorry, ja.
1: 0,0, ja. Ja, dann
0: dann ist halt spannend, ja, Europa-League-Plätze, weil Champions-League-Plätze waren dann auch halbwegs gesettelt, jetzt bis letztes Jahr, wo halt Schalke und Wolfsburg und sowas mega halt abgekackt sind. Aber wow, wie willst du sein international vermarkten? Hm, ja, der Platz 1 ist schon vergeben, Platz äh, Platz 2, 3, 4 sind schon vergeben, aber bei uns sind Europa-League-Plätze spannend. Und der Abstiegskampf (lacht) ist halt... Wenn ich das als chinesischer Fernsehsender höre, denke ich mir auch so, ja, alles klar, ciao. Ja, das ist halt wirtschaftlich nicht gut und das ist auch für ähm, für die Fans einfach nicht toll. Und das sollte eigentlich im Fokus stehen, die Fans, weil die im Endeffekt, die sind, die das ganze Geld einbringen. Sei es durch Sponsoren, die kommen auch nur, weil Bayern München 100 Millionen Leute zu gucken. Fernsehgelder kommen auch nur, weil Bayern 100 Millionen Leute zu gucken. Ja, und alles mögliche, die ganzen jede Art von Einnahmen basiert nur auf den Fans oder halt auf die Reichweite, die durch die Fans generiert wird. Ja. Deswegen sollte dann ein bisschen mehr für die für die Fans gemacht werden. Aber naja. Genau.
1: Nee, oh, mir fällt ja noch ein guter Flop ein. Scheiße. Ja, kannst, du, kannst mhm. ja
0: Honorable Menschen machen.
1: Honorable Mansion. So, 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 so ganz spontan. <lacht> Egal, sag ich am Ende noch mal kurz was dazu. Ja. Bist du dran? Äh, ma, ja, mein Top 2 war so ein bisschen übergreifend. Ich hatte äh, Football drin und das ist eigentlich schon alles gesagt, bevor wir da jetzt noch mal zu lange drüber labern.
0: Genau. Ja. Es gibt einfach mal auf Minute 13 oder sowas, da reden wir drüber. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Platz 1 bei mir hat nichts mit Fußball oder Football zu tun, sondern Platz 1 bei mir einfach die NBA Offseason. Ich bin auch großer Basketball-Fan, ich bin eigentlich Fan von allem was Sport angeht und ist einfach ey, es ist mega es ist einfach krass gewesen so Trades wie Jimmy Butler, der halt nur ein Top 15 Spieler ist der Liga geht fast unter, weil es dann den mega Trade gab zwischen Boston und und ähm, Cleveland es sind sehr sehr viel passiert, Es gibt mehrere Teams, die den Anspruch haben, zumindest die Nummer 2 zu sein oder die Warriors zu stürzen. Ähm, es sind sehr viele auch sehr viele Stars in den Westen abgezogen, was was ah, man ein bisschen kritisch beachten sollte, weil der Osten mittlerweile echt schwach ist. Und der war schon die letzten Jahre wirklich schwach. Aber es macht einfach mega viel Spaß. Da kriegst du, weißt du, aus dem Nichts kommt dann so ein Butler-Deal, aus dem Nichts kommt so ein Paul-George-Deal. Kyrie Irving stellt eine Trade, eine Frage und dann kommt dann so ein Murder-Trade raus, der beide, glaube ich, wirklich weiterhilft. Und das ist bei, yeah. bei so Superstar-Trades meistens nicht so. Ähm, okay, sie werden werden lustig an, äh, sein anzuschauen, weil die haben nur einen Ball und die drei, also Paul George, ähm, Russell Westbrook und ähm, Carmelo Anthony sind halt beide, alles drei eigentlich eher die Nummer eins gewesen immer und die wollen halt den Ball. Das wird interessant sein, aber wenn die es kriegen, es werden die sehr, sehr gut sein. Houston ja. wird überragend sein mit dem zweit, äh, drittbesten, zweitbesten Backcourt der Liga nach Golden State. Äh, Golden State Warriors natürlich immer. Ähm, Cleveland Cavaliers na, wenn Isaiah Thomas wirklich, ähm, wie er gesund ist, wird es wunderbar sein. Es war einfach eine unglaublich geile Offseason und das wünsche ich mir eigentlich jedes Jahr. Aber gibt halt nur einmal alle 40 Jahre gefühlt. Oh. <lacht> und dann noch der ganze, dazu kommt ja noch der ganze Leib um, äh, Leib, ganzer Hype um Lonzo Wall und Lava Wall und sowas, ist, was ich auch mega Entertainment finde und es ist da fast schon wieder untergegangen, weißt du? Und das ist halt, so also was wünscht man sich. Das ist wirklich so auch an Off-Season-Entertainment, wie ich es mir im Fußball ähm, wünsche. Irgendwann mal. Ja.
1: Ja. <lacht> Und nicht nur, okay. Wir bezahlen 500 <lacht> Millionen für den. <lacht> nee, wir bezahlen eine Milliarde. Ja. ja. Gut. gut, dann mein Top 1. Äh, mir ist lange Zeit nichts eingefallen, aber ich bin gerade spontan auf eine gute Idee gekommen, was mir sehr gut gefallen hat. Was auch mit heute zu tun hat. Und zwar WM-Qualifikation auf sämtlichen Kontinenten.
0: Oh ja, oh ja, die war. gab es ein paar Überraschungen. Sehr
1: interessant. Nicht nur interessant, unterhaltsam. Und ich habe mich auch echt gefreut. Weil Island hat heute das Ticket gelöst. Gegen Kosovo 2-0 gewonnen. Damit offiziell qualifiziert. Und die haben ja schon während der EM äh, so viel Spaß gemacht. Ja. Letzt- letztes Jahr. Und da bin ich wirklich mal gespannt.
0: Ja, ich mich sich, auch
1: drauf. Äh, Da schlagen werden. Ja, ist auch sehr, Dann
0: sehr... Ja, ja sprich Ist nee. dein ja, Top.
1: Ich wollte schon, wollt schon weitermachen, deswegen sagst du erst dazu. Also,
0: ja, es gab auch sehr viele Favoriten. sterben sage ich jetzt mal. Holland, so gut wie draußen. Ja, A- genau. Argentinien, ich glaube, die spielen noch, aber die sind auch sehr, sehr am Scheideweg, ob sie reinkommen. Stell dir das mal vor, WM-Finalist und WM-Platz äh, 3 sind bei nächsten WM einfach nicht dabei. Der einzige, wo ich mir gerade... Das vorstelle, ist, ist Italien 2010. Ich glaube, die waren auch in der Gruppe dabei, aber sehr, sehr schlecht. Ähm, ja. Es ist einfach krass. Und ähm, das ist sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja.
1: Ähm, Holland, äh, Niederlande, die haben halt einfach das Problem, da kommt momentan nichts nach. Ja. Die haben einen Rom Robben, der halt aber auch schon, wie wir vorhin schon äh, das Öfteren erwähnt haben, einfach zu alt ist. Ich meine, Wesley Snyder, das sind alles, waren alles vor zehn Jahren überragende Kicker. Aber da ist einfach äh, keine Adaption heute da und da kommt nichts nach. Und deswegen muss ich da was tun, dass die wieder kompetitiv werden in den nächsten Jahren.
0: Genau, also ist vielleicht jetzt die, die Phase so wie bei Deutschland 2000, ähm, dass ja. die jetzt vielleicht mal wirklich sehr, sehr schlecht spielen und dann in, wieder mehr reinvestieren in, in junge Spieler, in Spieleraufbau. Wobei bei Holland auch immer das hat mich immer fasziniert bei Holland. Ähm, dass die so kleines Land so viele so gute Fußballspieler produziert. Ja, das stimmt, ne? Ähm, <lacht> und dass dann sowas wie Indien das nicht gebacken bekommt oder China. Aber ist, glaube ich, ein ja, an- anderes ja. Problem. Aber vielleicht geht es dann bei denen Ruck durch und sie verbessern nochmal die NLZs und ähm, ja. ja.
1: Da hat ja, da hat ja letztens, äh, wer war das, Tabas? Äh, ne, wer spielt nochmal in China? Wer war das? Zum Thema China hat er gesagt, dass alle chinesischen Spieler so untalentiert sind. (lacht) Das war richtig geil. Und äh, drei Tage später habe ich gelesen, okay, wir wieder zurück nach Europa. (lacht) Ja, das fanden die Bosse irgendwie nicht so lustig. Nur so, den Ball weg. Ach ja. Gut, ähm, dann zu dem Thema haben wir noch Irland, die heute 1-0 gegen Wales gewonnen haben. Und damit Platz 2 sind noch die Möglichkeit haben, sich zu qualifizieren. Und man muss einfach sagen, Irland hat einfach die besten Fans ja, auf der ganzen Welt.
0: Aber kurz, Platz 2 ist, ich, ich bin mir grad nicht sicher, aber Platz 2 ist Quali- äh, Playoffs, oder? Ähm,
1: ich bin mir nicht sicher, ob nur, ob es so war, dass die Besten, ich raff das nie. Ich glaube, Das ist auch bei jedem
0: bei bei jedem ähm, bei jedem Turnier irgendwie anders, habe ich das Gefühl.
1: Ja, dass, dass die Besten Zweiten irgendwie in die Playoffs kommen... Ähm. muss ich gleich noch mal nachgucken ja, aber, oder,
0: aber wie geil wäre ein Playoff-Spiel zwischen Irland und Nordirland ich glaube da
1: glaub, ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich dass so nach dem nach ja. dem Modus gehen würde War Nordirland Zweiter in der Deutschlandgruppe ja. Irland Zweiter
0: ich weiß nicht ob das irgendwie möglich ist aber ich glaube da wäre einfach Bürgerkrieg auf den, auf den Tribünen oder auch auf dem Platz ich glaube das sind sehr sehr interessante Matches Vielleicht nicht die hübschesten ja. vom Fußball her, aber wirklich sehr kämpferische.
1: Von, von der von der Atmosphäre. Ja, von der
0: Sinn. Energie, von der.
1: Ähm Bei so einem Spiel ja. muss man oder im Stadion sein. Das ist bestimmt <lacht> auch ein Erlebnis. Ja, Italien auch nur in den Playoffs. Kassus, oder ich guck nach. Ich hm. weiß nicht. Im besten wir beide. Oder guck, guck nach und ich laber weiter.
0: Okay.
1: Kurz. Dann äh, noch äh, Türkei raus. zu Hause von Island (lacht) die Ratsch gekriegt. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also, das ist schon Armutszeugnis irgendwie in gewisser Weise. Ich habe da auch Stories gelesen mit ein paar Spielern, die da irgendwie rebelliert haben, schon vor dem Spiel. Also, die jetzt auch aus der Nationalmannschaft geflogen sind. Ja,
0: also es gibt neun Gruppen und ähm, die acht besten Gruppenzweiten sind in den Playoffs. Die acht besten, das heißt einer fliegt einer, da Und das ist, das ist momentan Slowenien. Ähm, äh, wenn ich das so sehe. Es sind,
1: es sind noch ein paar Spiele. Oh, ich hasse diese Seite, Scheiße, ich brauche eine andere Seite.
0: Ähm, <lacht> genau. Und ähm, Irland wäre auf Platz 8, Griechenland Platz 7, Nordirland Platz 6, Schweden auf Platz 5, aber die werden können ja Gruppen Erster werden. Kroatien auf ähm, Platz 4, Dänemark 3, Italien 2 und Portugal auf Platz 1 und auch die können noch Gruppenerster werden.
1: Oh, wenn, wenn Schweden gewinnt und dann Frankreich gegen äh, Italien. <lacht> wird, wird es random ausgelost? Ja, muss ich ja, weiß ja, nicht, ob oder?
0: Es ausge- ähm Ich weiß nicht, ob es ausgelost wird. Ähm, es kann auch sein, dass es irgendwie der Beste gegen den Schlechtesten.
1: Das ist, ist ja auch nochmal wichtig zu wissen, weil es sicher in den Playoffs sind Portugal, äh, Italien, Irland, äh, sehr interessant, was haben wir noch, Griechenland, ah ne, die spielen noch, äh, Auslosung, Auslosung noch. ist es. Auslosung, ja, also random, Kroatien, ja also da könnten ein paar äh, Banger, sage ich jetzt mal, kommen. Das wird auf jeden Fall noch interessant.
0: Definitiv. Und ich glaube, deswegen für mich. Die werde ich mir auch angucken, glaube ich. Weil ich, ich gucke ja, nicht sofort für Länderspiele, Fall. die nicht von Deutschland sind. Aber Playoffs glaube, ein paar sind da schon ganz, ganz, ganz stuckelig. Ja. Und, und die Chance von Irland gegen Nordirland liegt dementsprechend bei 1 zu 7.
1: Korrekt. Also das wäre das wäre unglaublich geil. <lacht> Ah, und dann noch, äh, wollte ich noch kurz erwähnen, äh, einfach nur, weil ich es vorhin, weil so oft gelesen habe, Ägypten, die sich seit äh, x Jahren zum ersten Mal qualifiziert haben für die WM, wo äh, Salah in der 95. Minute den entscheidenden äh, getroffen hat. Das ist einfach, dafür, dafür lebt einfach dieser Sport. Definitiv. Und gerade auch für so ein Land wie Ägypten, um mal kurz zu zu schmeißen, was ja in der politischen Lage ist, <lacht> die nicht so, die
0: nicht so stabil ist und wo auch der Fußball ja vielleicht ein bisschen ablenken kann.
1: Genau, und da ist so so eine so immer wichtig. Gerade in so einer Phase.
0: Ich, ich weiß, ich kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, die hatten so sogar 2012 und 2013 oder sowas gar keinen Ligabetrieb
1: wegen der Politik ich, das weiß ich jetzt nicht aber ähm, gut gut ja, möglich meine ich
0: was gehört zu haben auf jeden Fall
1: sowas schweißt immer zusammen und deshalb ja, WM-Qualifikation
0: klar das ist, ist vielleicht auch in einer gewissen Lage vergleichbar mit dem Wunder von Bern ist jetzt keine nicht die WM gewonnen aber für Ägypten ist es anscheinend was Ähnliches ja, ja. <lacht> ähm, und ja
1: Okay, mach du zu Ende.
0: <lacht> ja, dass halt wirklich ablenken und auch vielleicht eine Nation wieder vereinen kann. Wie halt Deutschland ja. 1954.
1: Zu dem Thema, da gibt es ja noch ein krasseres Beispiel, was mir noch nicht sicher ist, aber Bei Syrien ja. spielt ja gerade in den Playoffs gegen Australien und hat das erste Spiel unentschieden äh, doch unentschieden gespielt, ne? Ja. Und äh, müssen jetzt noch Spielen, glaube ich, noch zu Hause? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall spielen sie
0: okay, sp- spielen zu Hause in Malaysien, glaube ich.
1: Ja, oh, okay. <lacht> und Syrien, äh, noch ein krasseres Beispiel ja, als definitiv.
0: Weil die hatten wirklich keinen Liga-Betrieb und die haben auch, glaube ich, drei Jahre ohne Bezahlung gespielt oder sowas. Das ist ja. wirklich extrem. Den würde ich es auch gönnen.
1: Genau. Gut. Ja. Ja, mir ist gerade noch ein Flamm eingefallen. Soll ich vielleicht noch kurz sagen, zu den TV-Rechten, ähm, dass alles so mega verstreut wird, weil Sky ja. hat jetzt die europa league rechte verloren.
0: Ja, die sind jetzt bei The Zone. Ähm, ab nächstem Jahr ist teilweise Champions League bei The Zone.
1: Ja, das wird alles immer verstreuter. Bundesliga, das finde ich so dumm, mit,
0: dass die Freitagsspiele bei Europa bei, bei Eurosport jetzt liegen. Oh ja, ja bei ich wollte
1: gerade sagen, das ist, das ist so oh. kacke, wirklich. Nee, also ich kann
0: halt wieder nur sagen, ey, achtet mal, ein bisschen mehr auf die Fans. Das sind die, ja. das sind die Typen, die euch das ganze Geld in den Rachen stecken. Ja, ähm, genau. Und dann nicht vielleicht nicht zu guti cool werden, sondern sondern mal halt, ja. dass man nur einen Anbieter braucht, weißt du, weil es geil wird ja auch nicht günstiger dadurch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann brauchst du halt vier verschiedene Abonnements, um äh, alles anzugucken müssen. Und das ist einfach nicht ein schnell Sinn der Sache.
0: Ja. Oder macht es halt wie in Amerika, wo du halt mit verschiedenen Sendern verschiedene Deals hast, aber dann auch ja. so einen League Pass hast, wo du halt alle Spiele kaufen
1: like, ja. kannst. Genau. Aber gut. Ähm. Ja. ja. Und Sebastian Vettel ähm, hat quasi die WM abgegeben.
0: Dieses Wochenende. Stimmt, stimmt, habe ich gelesen.
1: Mit Problemen. Der hatte schon im Qualifying. Ne, Quatsch. Letzte Woche hat er äh, Probleme am Auto gehabt, musste vom letzten Platz starten, ist dann noch Vierter geworden und diese Woche jetzt äh, ausgefallen in der dritten Runde. Na. Und damit ähm, ist Hamilton jetzt quasi Weltmeister und Peppel, der lange Zeit wirklich gut fahren hatte.
0: Ist immer schade, wenn so es aus, aus so Gründen raus ist. Ja. Wenn es nicht am Fahrer ja, selbst liegt. Gut. Naja. Ja, dann. Ähm ich habe noch einen Serientipp, also Serientipp auf YouTube, NFL, ähm, YouTube-Channel Elite11. Das sind vier Folgen. Jeweils 20 Minuten kann man sich geben, wenn man sich für College-Football interessiert oder generell für den Nachwuchs. sind erst die 24 Besten und dann die 11 Besten und daraus halt die, resultieren die 11 Besten ähm, Highschool-Quarterbacks jetzt im, im Senior-Jahr. Ähm, ist ganz cool zu sehen, was die Jungs da schon leisten mit 17 Jahren, 16 Jahren. Ähm, kann ich nur empfehlen. Schaut's mal, schaut mal rein und lasst uns eine, Be- eine Bewertung da. Um, am besten 5 Sterne. Den, den Rest löschen genau. wir eh. Nein, Spaß. Um, ja, und dann sonst wär's das von mir. Genau. Dann.
1: Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Genau. Peace. Bis Aus. nächste Woche. Ciao. Ciao.